0: Bonjour Sinatou Bonjour Alice Alors Sinatou, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. On va consacrer cet épisode à ton parcours, à tes réponses à mes questions. Et je voulais savoir, déjà dans un premier temps, quel âge as-tu et où habites-tu Alors j'ai 28 ans et j'habite Paris.
1: Très bien, et tu as toujours été croyante euh, oui, même si j'ai changé de religion hein, il n'y a pas longtemps, j'ai toujours été euh, croyante. Je pense que j'ai grandi avec euh, cette idée que la foi était importante et que j'ai vraiment baigné euh, très très tôt euh, dans cette idée de transcendance et tout ça. Donc je pense que j'ai toujours été euh, euh, croyante, oui.
0: Et justement, quel est ton rapport à ta foi Comment est-ce que tu vis ta foi au quotidien
1: Qu'est-ce qu'elle t'apporte j'ai un rapport assez euh, relationnel on va dire de la foi. Je crois que la foi c'est d'abord euh, une histoire de relation donc euh, entre moi justement et euh, Dieu euh, pour le coup et, euh, et donc du coup cette relation elle est elle est assez importante on va dire dans ma vie et elle a besoin en fait d'être nourrie euh, quotidiennement euh, par différentes euh, choses mais surtout par le temps euh, que j'y consacre donc euh, au quotidien, je considère que, ben, en fait, euh, Dieu, donc ma foi, fait partie de ma vie et donc, euh, comme pour n'importe quel ami, ben, je dois lui consacrer du temps, euh, que ce soit du temps personnel ou même euh, du temps collectif, mais en tout cas, je dois nourrir cette foi-là comme je nourrirais n'importe quelle relation euh, amicale et surtout, je dois être euh, assez attentive aussi euh, de, de cette relation-là, donc aussi me dire qu'en fait, en... enfin moi je crois beaucoup en tout cas que euh, être dans cette relation d'amour finalement avec Dieu c'est être dans cette relation d'amour avec l'humanité tout entière et donc, euh, et donc du coup être très attentive à la au moindre blessure que je peux euh, on va dire causer à mes frères ou à mes sœurs en humanité on va dire euh, et même si c'est pas tout le temps évident euh, parce que bah, c'est un chemin, et en tout cas, être quand même suffisamment alerte sur euh, la manière de me comporter, la manière dont euh, je, je donne un peu de moi-même, finalement, à chaque fois que je rencontre euh, bah, l'autre. Et justement, dans ta rencontre de l'autre, est-ce que toi, par exemple, tu te définirais comme féministe euh, oui, enfin, j'espère que tout le monde se définit comme féministe. Euh, non, c'est mon rêve absolu, mais voilà, j'espère vraiment que tout le monde se définit comme euh, féministe. J'ai eu un rapport un peu euh, euh, difficile avec ce terme-là, parce que mine de rien, c'est une étiquette, en fait, et, et j'ai horreur des étiquettes, j'ai horreur des cases, j'ai horreur des catégories. Euh, mais je crois qu'en fait, aujourd'hui, je suis en paix avec ça, et je pense que c'est l'une des seules étiquettes que j'assume plus ou moins. Euh, même si elle, enfin, euh, je l'assume quand on parle des féminismes et pas du féminisme, donc tout dépend encore de ce qu'on entend par féminisme. Euh, mais en tout cas, je me considère comme étant euh, féministe dans la mesure où, euh, oui, à partir du moment où j'ai conscience du fait que les femmes ont moins d'opportunités euh, que les hommes dans notre société actuelle, qui est, euh, on va dire, privilégiée ou en tout cas... Euh, qui fonctionne beaucoup d'un seul point de vue, et, euh, et qu'en tant que femme, tout simplement, et aussi parce que j'observe enfin, au quotidien la manière dont d'autres femmes sont traitées, je considère que je suis, euh, je suis féministe parce que j'ai envie de faire bouger les choses, concrètement. Et pour toi, on peut être féministe et croyante Pour moi, on peut être féministe et croyante parce que, euh, déjà, on peut être athée et féministe, donc... Pourquoi on ne serait pas euh, croyante et, euh, et féministe Et surtout parce qu'en fait, euh, ce n'est pas des concepts qui sont contradictoires du tout. En tout cas, dans moi, ma, ma conception des choses... Euh, on peut être totalement féministe et croyante, déjà quand on voit euh, pas mal de figures. Moi, je, je fonctionne beaucoup sur des, euh, des rôles modèles, donc euh, je sais qu'il y a des femmes euh, qui sont féministes et qui sont croyantes, qui l'assument dans leurs écrits, dans leurs paroles, et ça, ça donne de l'espoir et ça montre quand même qu'on peut avoir des positions assez, euh, assez radicales, on va dire plus ou moins en tout cas, sur le sujet et en même temps avoir une foi. Et surtout qu'en fait, je crois qu'on peut aller chercher, euh, en tout cas je crois que ma foi me permet à moi de, euh, de pouvoir faire d'autres choses et de pouvoir surtout me dire, euh, il y a cette catégorie de, de la population, les femmes qui ont moins d'opportunités et qu'est-ce que je fais pour elles, enfin au final je pense même qu'en fait, mon féminisme trouve son essence dans ma foi, parce que ma foi m'oblige à penser à ceux qui ont moins euh, d'opportunités, moins de chances ou qui sont brimés euh, dans la société.
0: Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui n'arrive pas à être les deux
1: bah, Déjà que c'est possible, euh, c'est compliqué. Je, je peux comprendre que c'est compliqué, qu'en fait, c'est un... C'est un tiraillement permanent et qu'en fait, c'est un, une question légitime à se poser à un moment, euh, en tout cas de son parcours euh, intellectuel, de se demander euh, est-ce que c'est est -ce est envisageable Donc c'est totalement légitime comme question. Mais ce que je lui dirais, c'est déjà de, de se rapprocher des personnes euh, qui travaillent sur le sujet, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de théologiennes qui ont travaillé euh, sur les lectures sacré euh, mais d'un point de vue féministe et tout ça, ça donne des clés qui permettent en tout cas de comprendre à quel point ces deux notions ne sont pas antinomiques en fait donc la, la première chose c'est déjà euh, de se renseigner on va dire d'apprendre des choses parce que des ressources existent même si c'est une question légitime à se poser des ressources existent pour en tout cas euh, euh, apprendre et, euh, et ensuite être complètement apaisé euh, apaiser sur le sujet donc euh, voilà il faut, il faut lire pas mal, il faut rencontrer des gens et aussi euh, beaucoup s'inspirer de, 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 de différents mouvements en fait qui existent déjà euh, dans notre euh, dans notre société qui sont où, euh, où on voit quand même que le féminisme religieux donc islamique ou chrétien est quand même euh, est quand même très très vivace quoi donc euh, c'est totalement possible.
0: Et qu'est-ce que tu répondrais également à quelqu'un qui te dit que tu ne peux pas être féministe et croyante Ce qu'on peut d'ailleurs
1: beaucoup te dire. <rire> euh, alors moi, moi je considère que c'est de l'ignorance en fait ce, ce genre de question. Euh, en tout cas ce genre d'affirmation parce que la plupart de ceux qui disent ça euh, ne croient pas. Voilà. Donc c'est très facile euh, de parler de quelque chose qu'on ne sait pas. Euh, donc euh, la plupart, en tout cas, de ceux ou celles euh, qui affirment qu'on ne peut pas être féministe et croyante n'en savent absolument rien des tests religieux, ou en tout cas n'y voient que ce qu'elles veulent y voir. Euh, donc du coup, elles vont se contenter de lire Saint-Paul et de lire certains tests qui effectivement peuvent porter à confusion et donc bah, de dire bah c'est impossible. Mais en fait, euh, il, il leur suffit juste d'aller un peu plus loin et surtout, moi je crois beaucoup qu'il faut donner la parole aux concernés et, euh, et qu'une telle affirmation ne se justifie pas quand on donne la parole aux concernés, c'est-à-dire à toutes ces femmes, euh, que ce soit chrétiennes, musulmanes euh, ou bouddhistes, qui sont féministes et qui sont croyantes. Bah, c'est à ce moment-là qu'on comprend en réalité que c'est possible.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette idée de podcast sur les féminismes religieux et à faire ce podcast. Finalement, pour toi, c'est quoi
1: le but Qu'est-ce que tu as envie de changer grâce à ce podcast euh, Pour moi, euh, je pense que la première chose, c'est déjà de donner la parole parce que c'est mon, mon métier. Donc, euh, c'est vraiment de, de donner la parole aux gens et surtout d'apporter euh, de la connaissance, d'apprendre des choses à ceux qui vont écouter ce podcast. Donc, vraiment, euh, de pouvoir... D'une part, donc, donner la parole aux concernés, comme je disais tout à l'heure, mais pas seulement aux concernés, mais je pense aussi à, à des spécialistes de la question ou, ou même à des, euh, des responsables de communautés religieuses euh, et tout ça. Mais surtout, la deuxième, le deuxième objectif pour moi, c'est d'éclairer euh, les discussions qu'on peut de plus en plus avoir dans les milieux, euh, féministes aujourd'hui et, et aussi euh, dans les milieux croyants aujourd'hui sur voilà c'est quoi cette ambiguïté c'est quoi c'est quoi notre position en fait concrètement donc finalement le but de ce podcast est d'apporter de la ressource d'apporter de la matière pour animer euh, toutes toutes ces discussions là voilà. et d'où est venue l'idée de ce podcast <rire> euh, l'idée de ce podcast est partie d'un article de Vice, euh, qui t'avait interviewé Alice, où euh, tu parlais justement de ton engagement, de ton association euh, et aussi de ta foi. Tu parlais aussi euh, du fait que le féminisme chrétien, euh, aujourd'hui en tout cas en France, était beaucoup trop euh, bourgeois. Euh, et qui qu était beaucoup trop parisien aussi surtout et qu'en fait il ne représentait pas euh, la majorité de, des sensibilités en tout cas des femmes tu parlais aussi de féminisme décolonial et ça m'avait beaucoup touchée parce que moi je crois en tout cas moi je suis dans un processus de déconstruction permanente euh, je pense que la, la déconstruction elle est, dans, elle est de toutes les parts hein. elle, est, euh, elle est autant euh, d'un côté comme d'un autre et euh, du coup, voilà, c'était un papier où tu avais expliqué, euh, expliqué tout ça. Donc ensuite, je me suis dit, parce que moi, je suis très sensible à l'audio, bien sûr, euh, je me suis dit, et que j'écoute beaucoup de podcasts en ce moment où j'apprends des choses, euh, je me suis dit qu'il fallait que je te contacte, voilà. mais euh, encore, fallait-il que tu dises oui.
0: Merci beaucoup, Sinatou. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose euh,
1: dans le prochain épisode, on va écouter ton interview à toi et tu vas nous expliquer euh, comment on en est arrivé là.